0: Bem-vindos à Justiça Cega, o programa da Rádio Observador, em que todas as semanas tentamos descodificar as várias áreas da Justiça. Hoje, eu e o Luís Rosa ouvimos o testemunho de Paula Teixeira da Cruz, antiga dirigente do PSD, licenciada em Direito, é advogada, foi membro do Conselho-Geral da Ordem dos Advogados, foi também vogal do Conselho Superior da Magistratura e foi Ministra da Justiça entre 2011 e 2015. Paula Teixeira da Cruz, muito obrigado por estar no Justiça Cega.
1: Muito obrigada eu.
2: eu Bem-vinda. Deve ter sido a Ministra da Justiça, porventura mais reformista dos últimos 20 anos, entre outros espaços estruturais, reviu de forma profunda vários códigos estruturantes, como o Código Civil ou o Código de Procedimento Administrativo. Reviu também, fez a reforma do mapa judiciário, encerrou vários tribunais e promoveu uma nova organização judiciária. Fez também uma reforma cirúrgica do Código Penal e do Código de Processo Penal. Esteve quatro anos no Ministério da Justiça. O que ficou com pena não ter feito?
1: Bom... Uh, muito bom dia ambos. Eu gostava de começar por dizer que uh, quando uh, me deparei com o um memorando assinado pelo Partido Socialista, o uh, um memorando para efeitos de intervenção externa, isto é, para a vinda da Troika, uh, olhei para ele com muita perplexidade, porque uh, o que eu vi ali eram objetivos Uh, experimentais, isto é, um processo experimental, uh, com marcas-piloto experimental, etc. Ora, uh, eu entendia que, como organização judiciária, que tinha as suas raízes, objetivamente, ainda no século XIX, com o Código de Processo Civil de 1961, com uma justiça administrativa uh, obsoleta e muito, muito formalista, eu tinha que começar naturalmente pelas fundações e as fundações principais prendiam-se com a organização judiciária. Eu recordo que nós não tínhamos praticamente especializações. Os tribunais não tinham gestão. Não havia propriamente uma responsabilização face à gestão e aos objetivos dos tribunais como não havia a especialização como não havia um escrutínio externo sobre os tribunais. E, portanto, foi necessário introduzir tudo isso. O que é que eu quero dizer? Ainda hoje, a Lei da Organização Judiciária, que foi aprovada na altura uh, e que foi uma lei profundamente debatida e complexa, tem um capítulo que muitos esquecem dedicado à gestão e aos objetivos dos, dos tribunais. E uh, o que é que esse artigo diz? É o artigo 90. Diz uma coisa muito simples. O Conselho Superior de Magistratura, a Procuradoria-Geral da República e o Ministro da Justiça definem para um triénio os objetivos dos tribunais.
2: isso não está a ser feito. Isso não está a ser feito.
1: Mas não. há mais. Subsequentemente, uh, as mesmas entidades, anualmente, dentro dessa definição de trienal, anualmente, uh, redefinem esses objetivos. E mais ainda, de três em três meses, as estruturas do Conselho de Administratura, da própria Direção geral e do Ministério da Justiça monitorizam o cumprimento dos objetivos dos tribunais. Por outro lado, o presidente do Tribunal de Comarca tem a obrigação de sinalizar os processos em atraso. Ora,
2: este, escrutínio não está a ser feito.
1: este escrutínio, na minha opinião, está muito longe de ser feito. Isto permitiria resolver muitas das obstruções que encontramos hoje no sistema judicial. Mas mais, foram instituídos conselhos consultivos por comarca com representantes dos utentes, representantes dos municípios e representantes dos advogados da comarca que podem interpelar o órgão de gestão da comarca, isto é, o Presidente, o Procurador-Coordenador, o Administrador-Judicial, sobre a atuação do próprio Tribunal. Esse escrutínio também me parece que está muito longe de ser feito.
2: Isso foi uma coisa que fez, foi uma reforma que fez, mas ela não está a ser aplicada, grosso modo.
1: O grande problema é exatamente esse. Quando me perguntam, Uh, o que é que eu tenho tempo, como o Luís me perguntava, o que é que eu tenho pena de não ter feito uh, ainda? Embora eu tivesse deixado mais dois diplomas estruturantes prontinhos, era só o governo pô-los no processo Sim. legislativo. Um o Código das Expropriações, que visava por termo algumas situações mais obscuras, enfim, que têm a ver com a edificabilidade uh, dos terrenos, e a adaptação do Código de Trabalho ao Código de Processo Civil, ao novo Código de Processo Civil. Porque eh, nós temos demasiados códigos com demasiadas formas diferentes, isso não é preciso para nada, como se demonstrou, com a aproximação do Código de Processos dos Tribunais Administrativos ao, Código, ao novo Código de Processo Civil. O que é que eu tenho pena de não ter conseguido fazer, mas era realmente impossível em, em quatro anos? Uh, a revisão integral do Código Penal e do Código de Processo Penal. Há demasiada legislação avulsa. E uh, eu tive sempre uma atuação de coligir legislação e não de permitir que existisse legislação avulsa. Já
2: vamos falar alguma
0: disso. Já, é já, vamos entrar, mais à frente. já vamos entrar. Já, já agora aproveito... Por outro lado, eu peço só desculpa. Sim,
1: uh, tenho muita pena de não ter podido rever o Código das Sociedades Comerciais, que também, na minha opinião, sim. está absolutamente obsoleto. Uh, e a maior mágoa que eu levo é, com toda a franqueza, não ter conseguido criminalizar o enriquecimento
0: ilícito. Já lá vamos também. Uh, Paulo da Cheira da Cruz, uh, no seguimento do que, do que nos está a dizer e de, desse escrutínio que, que, que não é feito uh, depois de todas essas, essas reformas, uh, tem havido, por exemplo, por parte do Presidente da República, uh, vários apelos. Já houve um em 2017 para um pacto para a justiça, houve agora uma nova insistência este ano, uh, se nós não errarmos na abertura do ano judicial. Uh, faz sentido um pacto de regime para a justiça?
1: Bom, eu não falaria propriamente num pacto de regime, eu falaria num acordo uhum. transversal. Se lhe quiserem chamar pacto, muito bem. Uh, não penso que a palavra deva ter essa carga. Agora, um acordo, um consenso amplo e generalizado para o que falta fazer na área da justiça e Entre para melhorar... Entre partidos e operadores.
2: Entre partidos e operadores judiciários.
1: Não só, uh, não só. Não só entre partidos e operadores, há também a academia, isto é, as universidades e as associações públicas. E, e portanto, parece-me que é sempre bem-vindo, ou melhor, bem-vinda, uma iniciativa consensual em torno da justiça.
0: Porém, e por que isso não está a ser possível?
1: Porém, permita-me só uh, terminar, desde que... Uh, essas reformas ou evoluir de reformas ou as melhorias não meçam em duas coisas que para mim são absolutamente sagradas. A independência e a autonomia das magistraturas. Hum. Já temos visto, por alocuções várias, que as tentações muitas vezes são grandes.
2: Tivemos um anterior líder do PST que Rui Rio que queria por aí.
1: É verdade. Eu fui opositora, quando tomei conhecimento uh, do referido pacto, uh, e, e portanto, na minha opinião, uh, qualquer acordo tem de passar pelo respeito estrito destes princípios. Porque muitas vezes há pormenores subtis que desvirtuam esta independência e, e esta autonomia. Eu vou dar só um exemplo. Este, eh, O governo suportado pelo Partido Socialista, e já não foi neste governo, foi no governo anterior, ampliou os fundamentos de suspeição, se quiserem impedimento ou afastamento dos juízes. Foi um acordo uh... entre
2: o PS e o PSC na Assembleia.
1: Ora bem, isso serviu para quê? Obviamente para criar mais expedientes dilatórios e para diminuir, diminuir as magistraturas, na minha opinião.
2: Isso, pode teve que ser revisto com o novo Governo, foi revisto novamente. Deixa-me começar, a ideia também desta entrevista passa, passa muito por falar-me de reformas, de ideias para mudar a justiça, no que é, no que temos que mudar. Vamos começar pelo, pelo penal, que é uma, uma grande preocupação central, ou é, uma grande preocupação da, da opinião pública nos últimos 20, 30 anos, que é a discrepância entre o tempo de resolução de um processo de criminalidade comum e um grande caso de corrupção, e isso cada vez mais é falado, e cada vez mais preocupação gera na opinião pública. Estamos a falar de uma diferença no tempo médio de um ano em crimes comuns, que é um tempo perfeitamente aceitável, para dez anos nos grandes casos de criminalidade económica ou financeira Como é que resolvemos esta discrepância? É uma pergunta aberta e depois entrarmos no pormenor.
1: Pronto, eu gostaria de começar por dizer que, ao contrário da percepção pública, os, os processos penais representam cerca de 5% da totalidade dos processos que, transmitem, que tramitam nos tribunais e, portanto, não estamos a falar uh, da maioria nem de longe nem de perto, são cerca de 5%. Uh, o que é que se passa com a questão da duração de tramitação? Uh, aí temos que encarar várias vertentes. Uh, em termos médios, os nossos processos penais uh, medeiam com a média europeia e Sim. estão até acima. <coughs> É o tal, um ano, duração, do tal... Exatamente, de, um a ano de duração
2: pai. média.
1: Quanto à criminalidade, eu direi em tempos simplistas, mais sofisticada, designadamente a criminalidade económica ou financeira, nós temos problemas que começam na investigação. Uh, grande parte dos problemas começam na investigação e uh, depois temos também problemas, e vou simplificar a linguagem, de agregação, de junção de vários inquéritos que redundam nos megaprocessos. Mega Ora, uh, um megaprocesso, como se compreenderá, uh, tem uh, detalhes uh, e fases e implica um, um investimento, no bom sentido, de meios materiais e humanos que nem sempre existem. E as especificidades, por outro lado, também implicam, na minha opinião, a adjuvação pericial, isto é, apoio pericial.
2: O Governo tem apostado muito no, na Polícia Judiciária, reforçou os meios da Polícia Judiciária, tem sido muito propagado pelo próprio Ministro e também pelo Diretor Nacional da Polícia Judiciária, no sentido de reforçar os meios da, da Judiciária. É um caminho é, Bom, esse que foi des, aberto.
1: Eu desconfiar, se, desconfiaria sempre muito de elogio em boca própria. Eu não vejo propriamente grandes reforços na Polícia Judiciária. O que vi de reforço na Polícia Judiciária foi a Direção Nacional passar a contar com membros vindos do gabinete, uh, dos gabinetes ministeriais, o que não me tranquiliza propriamente. Uh, esse reforço eu vi. Uh, agora, o reforço em meios, não vi propriamente ainda há pouco tempo. O concurso finalizado foi um concurso que eu deixei em 2015. Portanto, não estou bem a ver onde é que tem havido... Esse Mas essa contratação, de,
2: essa contratação para a direcção da Polícia Judiciária de membros vindos de gabinetes governamentais... De nomeação. nomeação. Isso pode colocar em causa alguma espécie de separação de poderes, por exemplo? Ou princípios da separação Eu diria de que,
1: na minha opinião, não é saudável. Eu, de resto, posso exibir a minha prática. Não é só o que eu estou a dizer. É aquilo que eu fiz. E, de facto, não passaria pela cabeça designar um adjunto para a Direção Nacional da Polícia Judiciária. Não é saudável. A Polícia Judiciária tem como competência investigar os crimes mais complexos. Entre eles, a tal criminalidade económica, financeira, os crimes de corrupção, etc. E, portanto, parecer-me é saudável que se evitassem misturas entre aquilo que é operacional e aquilo que não é operacional que é Percebe. política, que vem do iminentemente
2: político. Uh, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça falou numa... tem defendido desde o início do seu mandato no que é seguido por vários magistrados judiciais do Ministério Público, também pelo Diretor Nacional do Ministério Judiciário, de uma reforma do sistema de recursos para passarmos a dar, se calhar, um maior enfoque, uma justiça mais eficiente tais, um combate às tais manobras dilatórias que não há pouco referia. E aqui estamos a falar do que Estamos a falar de nulidades, declarações, de reclamações, enfim, etc. Um conjunto de instrumentos que, muitas vezes, podem gerar estas manobras dilatórias. Concorda que esta ideia de uma justiça mais eficiente deste combate às manobras dilatórias deve ter uma prioridade?
1: Com certeza que sim. Eu, aliás, fiz isso no Código de Processo Civil, não só por ter um conjunto de processos, não fazia nenhum sentido que tivéssemos uh, cerca de 20 processos diferentes, quando podiam tramitar quase todos sob a mesma forma, uh, acabámos também com a lógica das reclamações, porque é que acontecia? A pessoa perdia, reclamava, reclamava, recorria, depois uh, uh, recorria reclama, outra vez, reclama reclamava outra vez e depois uh, recorria outra vez por aí fora. Bom, Uh, é evidente que, uh, tal como se fez no Código de Processo Civil, impõe-se, isso eu digo que tenho pena de não ter uh, podido, porque essa, essa reforma uh, implicava ainda mais tempo, e, e não era manifestamente possível, depois de rever toda a justiça, uma parte substancial da justiça económica, com as insolvências, uh, com a ação executiva o Código de Processo Civil, a Quatro legislação anos não Menores, é para fazer tudo toda a legislação do, do processo civil de, de, do Administrativo, o Código de procedimento Administrativo, a lei de processo nos tribunais administrativos, etc. Uh, e muito, fico agora por, por dizer, a verdade é que uh, se impunha, embora nós tivéssemos feito algumas intervenções cirúrgicas no Código de Processo Penal, como a questão é que é um... das prescrições.
2: Sim, e também de outras questões que já vamos abordar. Mas deixe-me só concluir esta parte. Acha que essa forma de nós acabarmos com, ou combatermos essas manobras relatórias, passa, por exemplo, por reforçar os poderes do juiz, no sentido de simplesmente ele decidir, e sem direito de recurso, de que não há manifestamente aquilo é uma manobra relatória, não há manifestamente lugar a uma reclamação a uma situação deste género que acabamos agora, a uma aclaração, etc. Do juiz simplesmente decidir e disso não ter recurso, se é, acaba por, refurtar, por refurtarmos os poderes dos juízes. Isso é uma solução?
1: Bom, eu não restringiria os poderes dos magistrados. Aliás, Aqui eu penso até que aí seria um caso de reforço. Há muitas situações em que já é assim, mas, na verdade, continuam uh, a existir muitas manobras dilatórias. E eu também tenho que ser muito crua. Infelizmente, o Instituto da Má Fé uh, processual, que foi alargado no nosso tempo, não tem tido a aplicação desejada. Ninguém, ninguém é condenado por
2: litigância de má-fé em Portugal. Ora bem,
1: mas o Instituto da má-fé foi muitíssimo alargado.
2: Os juízes dizem que não têm poderes suficientes para, para ir Mas,
1: por em bom rigor, se esse Instituto for aplicado, eh, também podemos ter aí uma resposta. Não estou a dizer <coughs> peço desculpa, que é a única resposta. É óbvio que, para além das prescrições em que nós mexemos, para além de termos mexido... Nos recursos, mas muito pouco. Como mexemos em algumas situações, como os furtos formigueiros, aquele caso de alguém que furta um bem de primeiríssima necessidade e depois a entidade recupera esse bem, fazer depender de queixa o que faltava, não é? O bem é recuperado e vamos enxamear claro. o sistema jurídico com a situação em que nem há alusão, nem há nada, ainda por cima. Se acontecer com alguma regularidade. esta necessidade, ou, ou pior. Portanto, uh, tentámos introduzir, dentro do que era possível, justiça nesse, nesse sistema. Uma justiça.
2: E aí foi reforçar os direitos Natural. de liberdade e garantias das pessoas, por exemplo.
1: Naturalmente. Naturalmente. Uh, assim como, na nossa perspectiva, havia uma área, que era a área dos menores, Uh, e, em particular, a lei tutelar educativa, uh, bem como o estatuto da vítima, passámos a ter um estatuto da vítima que não tínhamos. O, o processo penal estava absolutamente focado no infrator e não na vítima. E essa mudança de paradigma, a mim, parecia-me uh, extremamente claro. importante. Uh, eu destacaria, inclusivamente, um, uma lei que gerou muita celeuma da qual eu não estou nada arrependida, devo dizer, que é conhecida vulgarmente como a lei uh, do registro dos abusadores... Chamada lista... A chamada vulgarmente lista dos reforços. Uhum. Uh, e, portanto, uh, a minha lógica foi... Eu tinha prioridades. Quais eram as prioridades? Eram as crianças, eram
0: as vítimas... Hum. E daí essa, essa reforma. Paulo Teixeira da Cruz, temos que fazer aqui uma curta pausa na Justiça Cega. Já voltamos a seguir ao intervalo. Estamos então na segunda parte do a Justiça Cega. Estamos hoje a ouvir o testemunho de paula Teixeira da Cruz. Paulo Teixeira da Cruz, a sua a reforma do Código de Processo Penal tinha um ponto essencial, a revisão dos recursos para o Supremo Tribunal de Justiça, impondo limites para que esses recursos fossem admitidos, nomeadamente condenações à prisão superiores a oito anos. Há cada vez mais juristas, como é o caso de Maria Lucia Amaral, que foi vice-presidente do Constitucional, a defender novas restrições dos recursos, mas desta vez para o Constitucional, por exemplo, mais de 90% destes recursos não são conhecidos, ou seja, são liminarmente, liminarmente rejeitados. Devemos pensar em restringir este acesso ao Tribunal Constitucional?
1: Bom, uh, eu direi que uh, o acesso ao Tribunal Constitucional, numa parte substancial dos recursos, não tem já nenhum fundamento. E por isso é que eles são liminarmente uh, uhum. indeferidos. Mas demora algum tempo até uh, chegar a essa fase. É verdade. Mas uh, o indeferimento liminar uh, também tem um prazo uh, que é um prazo razoável. Que se pode densificar melhor uhum. uh, os fundamentos da rejeição liminar? Com certeza que sim. Que se pode densificar melhor os fundamentos dos recursos para o Constitucional? Com certeza que sim. Mas lá está. Essa é outra questão, uhum. que é a reforma da lei de organização e funcionamento do Tribunal Constitucional. E é uma... É um pensamento que nos leva muito longe, que é uh, a própria raiz e fundamento do Tribunal Constitucional. O que eu estou a querer dizer é, isso suscita uma discussão vasta. Deve o Tribunal Constitucional manter a sua gênese tal como está delineado ou não? Ou deve existir um Supremo Tribunal de Justiça?
2: Uma secção Com uma
1: secção constitucional. Isso é é muito... claro que isso implicaria uma revisão constitucional. Claro. Eu não ignoro isso. Mas... Mas é que
2: eu estava a seguir uma lógica que foi também a sua muito de reformas cirúrgicas na questão do penal. Era mais nesse sentido que estávamos a fazer a pergunta, mas é de facto um, um, um pensamento que obriga uma grande, uma grande estruturação do sistema.
1: É verdade, porque... Vamos lá ver, naquilo que nós pudemos reformar estruturalmente nós matámos uma organização judiciária do século XIX. Nós matámos um Código de Processo Civil de 1961. Uh, nós invertemos completamente a lógica da insolvência e recuperação de empresas. O paradigma era a insolvência passou a ser a recuperação de empresas. E não só de empresas, de pessoas também que recorreram uh, uh, a, esse, a esse regime.
2: Ao fim e ao cabo, no, na questão constitucional, está a dizer que o passado quase 50 anos, depois de 25 de abril, embora o Tribunal Constitucional só surgiu depois, não foi claro. no 25 de abril, também à altura do colocarmos em causa e de pensarmos se vale a pena
1: continuar com ele ou não. Eu penso que vale a pena sobretudo numa perspectiva de sistema de justiça, que é como eu gosto de o ver, olhar para o Tribunal Constitucional, ver o que se saca ao Tribunal Constitucional, uhum. quais são as reflexões que têm sido produzidas uhum. e a também ter em conta a percepção pública, e não podemos esquecê-la, de que se trata de um tribunal de reis política. Sim,
2: Mas, geralmente é apresentado assim.
1: Ora bem, e que muitas das suas deliberações, portanto, muitos dos seus acordos, são influenciados em função das indicações partidárias que estão subjacentes.
2: Costuma -a acontecer mais com a esquerda do que com a direita. Às vezes, no tempo da troca, vários oh.
1: juristas nomeados Mas, pelo
2: PST votaram contra sim. o
1: governo. É verdade. É verdade. Mas uh, eu penso que isso merece uh, de facto um pensamento muito, muito profundo. Uh, faz sentido uh, um tribunal com esta raiz? Uh, eu confesso que preferiria ter uh, um tribunal com uma natureza diferente. Mais judicial. Mas, mais judicial. Mas o mesmo vale também, o mesmo vale também para o caso do Supremo Tribunal Administrativo.
0: Isso é uma árvore, mas já, lá vamos. já vamos. A, a sua reforma, Paulo Cheira da Cruz, do Código de Processo Penal, tinha também uma outra questão. Os recursos para o Supremo Tribunal de Justiça passaram a ficar circunscritos a matérias de direito. A matéria de facto ficou, passou a ser encerrada com a decisão da, da relação, a relação de Lisboa. Vários países europeus têm, em certas circunstâncias, a regra de se avançar para o cumprimento da pena após o encerramento da matéria de facto. No nosso país vigora a regra da presunção de inocência até ao trânsito em julgado em uma condenação. Em nome da eficiência, devíamos pensar no cumprimento de uma pena de prisão após a decisão da relação de Lisboa?
1: Bom, eu confesso que uh, a eficiência é um valor e um objetivo, uhum. mas não pode ser o único. E, portanto, não pode ser absoluto. Não e não pode prevalecer sobre uh, aquilo que são direitos, liberdades e, e, e garantias. E uma ideia dessas uh, coloca em causa isso e coloca a meu ver coloca a não ser em casos muito particulares mas também é verdade que eh, nos crimes mais mais graves nós já temos medidas de coação que podem acautelar eh, essa questão uhum. estou falando naturalmente da prisão Na preventiva, preventiva. Ah, ponto é que se acelerem os prazos de tramitação depois dos processos na primeira e na, segunda, e na segunda instância, e por outro lado, claro, limitar os efeitos de recursos para o Supremo Tribunal de Justiça e eventualmente que foi o que para o, o Constitucional, que foi aquilo que uh, eu fiz. Uhum. Eu não fiz uma reforma no penal e no processo penal, Sim. eu fiz alterações Cirúrgicos. que me pareceram cirúrgicas, porque para reformar, como fiz uh, uh, no Civel, na organização judiciária, no administrativo uh, nos menores uhum. eu precisaria de mais tempo precisaria de mais tempo para uh, uh, o penal e o processo penal uh, e como digo olhando, eu tenho que uh, pensar na realidade que eu tenho à minha frente ou que eu tinha eu olho para um total que não chega a 5% dos processos claro que são os que causam mais alarme público
2: e o que causam muitas vezes a confiança põe em causa a confiança, a confiança das na pessoas própria, na democracia na justiça, e na própria justiça
1: na própria justiça, e, e, e depois... como a justiça é um pilar da democracia, na própria democracia. E eu penso que uma questão que não está a ser discutida, infelizmente, que é a desqualificação, a questão a ser sujeitos, aquilo a que se convencionou chamar operadores do sistema de justiça. Eu não gosto muito da expressão, mas enfim, ela está adquirida... E, e vamos tomá-la como, como adquirida.
2: Mas o que é que quer dizer com isso?
1: Quero dizer que há uma desqualificação das magistraturas, há uma desqualificação dos funcionários judiciais, há uma desqualificação dos advogados, há uma desqualificação uh, uh, no âmbito da, da insolvência, dos, dos administradores de insolvência, dos agentes de execução, ou seja... Neste momento, e isso foi também uma frente de batalha, nós deixamos uh, estatutos para todas essas profissões, qualificadores, agora a precisão é de ser postos em prática, claro. e entidades de supervisão sobre alguns desses operadores, designadamente administradores de insolvência e agentes de execução, não sei se estarão recordados, mas eram quase enfim, semanais Sim. os escândalos de administradores de insolvência, de agentes de execução, com mas as quantias... Um Ora bem, mas por isso é que eu digo, não se trabalhou nessa qualificação quando deixámos todos os instrumentos, desde os cursos que têm que frequentar, à formação específica, etc.
2: Mas deixe-me fazer uma pergunta sobre, precisamente, uma questão cirúrgica, mas que tem alguma raiz estrutural, que eu gostava de ouvir a sua opinião. Nós precisamos, por exemplo, de um tribunal, há pouco falou de, de tribunais de competência especializada. Será que nós precisamos de um tribunal de competência especializada e com competência territorial nacional para julgarmos um os casos mais complexos relacionados, por exemplo, com a crise económica, mas também com os maiores casos de droga, terrorismo, tráfico de pessoas? Ao fim e ao cabo, um tribunal que completasse aquela arquitetura jurídica que começou com o DCIAP e com o Tribunal Central de Instrução Criminal e tivéssemos também uma continuidade do, do TICÃO num tribunal. Na fase de julgamento. Isso se faz sentido essa, essa matéria? Ou julga que isso não é
1: necessário? Bom, eu diria que eh, são radicais diferentes. O que presidiu a criação do Ticão e o que presidiu à criação do TCIP são questões diferentes. No que concerne ao DCAP, nós estamos ainda na fase de investigação, não é verdade? Uhum, uhum. Que Depois culminará com a acusação. Depois, na instrução criminal. Estamos perante o juiz das liberdades, o juiz que vai aferir e, no fundo, de alguma forma escrutinar eh, aquela própria eh, investigação. Seja na fase inquérito, seja depois na fase e, de... Exatamente, portanto, eh, são duas questões diferentes. Na fase de julgamento, eu creio que eh, criar tribunais de competência eh, especializada em função eh, da moldura penal... É disso que estamos a falar, Sim. no fundo, da malura penal. Eu tenho algum receio, dado o, o exemplo daquilo que foram os tribunais plenários.
2: Não uh, acha que essa comparação faz sentido, passado quase 50 anos, por do 5 de Abril?
1: Pode fazer. Uh, nós já passaram bem mais anos desde o fim da inquisição e nós ainda temos culturalmente uh, muitos traços inquisitoriais. <risos> Portanto, eu tenho sempre muito receio uh, do ovo da serpente, para, para, para me Sim. referir ao célebre uh, filme do Ingmar Bergman. Tenho sempre muito receio do ovo da serpente. Mas é precisamente ou, isso que quiser, faz com que
2: muita gente desconfie. Por exemplo, das magistraturas também da desconfiam peste, do de
1: Bom, uh, o, o meu ponto é este. É possível criar tribunais especializados uh, em determinados... Tipos de crimes, sobretudo a criminalidade mais complexa. Agora, em função da moldura penal ou dos seus autores, Percebo. isso não. Mas aí estamos a falar de uma questão técnica jurídica. Mas não é só uma questão de técnica jurídica, Luís, É uma questão de princípio. Porque se eu criar tribunais especializados para julgarem crimes que eh, têm uma determinada configuração, uma determinada moldura penal, uma determinada especialização, percebo. vamos lá ver mas isso não pode ter em conta o seu autor
2: eu percebo, mas aqui a questão essencial é que nós temos hoje em dia, por exemplo, juízes que estão a julgar um caso, um caso de, de maus tratos, um caso de ofensa à integridade física, um caso de violência doméstica e depois na semana seguinte estão a julgar a contabilidade de um banco, objetivamente eles não estão preparados para julgar esses casos complexos também essa a questão
1: bom, uh, vejamos isso o que eu estou a dizer é que não me parece admissível a criação uh, em função das molduras penais e autores. Não quer dizer que não haja tribunais criminais especializados. Exemplo, como é evidente, nós também criámos, uh, na, na nossa altura, eu creio, o Tribunal da Propriedade Intelectual e, e o tribunal, tribunal da Concorrência, Regulação e, e Supervisão, porque de especialização nós não tínhamos... Nada. E ela foi introduzida em todo o território nacional. Uh, portanto, eu não me repugna a criação de tribunais criminais para uh, julgarem uh, que, uh, criminalidade complexa. Mas atenção, isso tem que ser feito, como eu costumo dizer, isso é filigrana jurídica. Porque do outro lado podem estar direitos, liberdades e garantias e essa linha hum. é que eu não cruzo.
0: Falando em filigrana jurídica, já aqui falou do enriquecimento ilícito que, que gostaria de ter, de ter visto quando foi da Justiça esse, esse crime uh, a, ser, uh, uh, um, a ser constituído na, na lei. Um, ele já foi chumbado por duas vezes pelo Tribunal Constitucional. O, como é que uh, uh, pensa que se pode desatar este nó e criminalizar o um enriquecimento ilícito?
1: Bom... Uh... Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, é verdade, eu não consegui ver aprovado uh, o enriquecimento ilícito em, em Portugal, ou como alguns lhe chamam para suavizar o enriquecimento uh, injustificado. Conseguimos, todavia, a nível de Cplp Justiça, consagrá-lo nos acordos de Cplp Justiça, uhum. o que não deixa de ser extraordinário não conseguimos internamente, mas conseguimos no âmbito da Cplp, uh, o que é que, uh, para mim, uh, o que é que me causa perplexidade? Nós temos no âmbito do direito fiscal, e nem sequer era o caso, uma série de diversão do olhos da prova imensas situações em que há a inversão do olhos da prova.
2: O contribuinte, o contribuinte é, que tem, o que, contribuinte que, é que tem
1: que provar que não deve. tem que provar que não deve, que não é assim. E tem que lidir aquelas várias presunções uh, E o fiscais. Tribunal Constitucional
2: já disse que isso era constitucional. Ora bem. Várias vezes.
1: Ora bem. É essa comparação uh, que eu não posso deixar de fazer. E não posso deixar de lamentar profundamente. O enriquecimento ilícito, quer se queira, quer não, transformou-se numa questão política, é uma questão de base política não agrada a quase ninguém há uma expressão muito popular e de que eu gosto francamente para ilustrar esta situação que é que cabritos tem, cabras não tem, de algum lado lhe vem Portanto, não é...
2: Isso é quase um célebre acórdão do Tribunal do de Lisboa sobre o caso Sócrates. <risos> também citava esse provérbio.
1: Mas uh, é verdade. É, é, é um provérbio popular. É conhecido. Ora, muito bem. Uh, eu não entendo a, a questão da inversão do ônus da prova. Não vejo que uma pessoa que não possa provar rendimentos ou que tenha sinais de exteriores de riqueza e atenção há sinais de exteriores de riqueza que já são tributados. Uhum. Uh, portanto e que não há, por tenha exemplo, que o justificar
2: também há a perda por exemplo do, do, dos bens obtidos com o dinheiro proveniente do crime a favor ah, do Estado com certeza exemplo, o gabinete já de ativos de não é?
1: o gabinete de ativos que também fomos nós que o, que o criamos Sim,
2: mas que o pusemos
1: em, em, já em funcionamento a uh, mas criá-lo pô-lo em, em funcionamento já foi uh, connosco agora é óbvio que, eu não desconheço que o enriquecimento ilícito vai continuar a ser apresentado como ou tem um grau grande de, inter de interminabilidade ou há uma inversão uh, do ônus da prova, uh, quando no fundo não se trata disso, trata-se de uma justificação. Uhum. Todos nós estamos obrigados... Fazê-la em variedíssimas áreas. A proposta de lei que a Associação Sindical
2: dos Juízes apresentou também vai nesse sentido, no sentido de, de ser mais uma justificação do que propriamente, assim, para combater precisamente a ideia de infusão do de prova. Mas
1: a verdade é que estamos aqui, no fundo, a jogar uh, com palavras.
2: Estamos na filigrana jurídica.
1: O, o enriquecimento ilícito, vou ser muito clara. Estamos propositadamente, todos. Todos, quando digo todos, comunidade, não claro. é? A jogar com palavras. É uma justificação. É disso que se trata. E não mais do que isso, não vamos dramatizar.
2: deixe me avançar para a jurisdição administrativa ou fiscal. Nós temos, em termos administrativos, um grande problema nesta jurisdição. É de longe que compara pior com os outros países da União Europeia. Estamos a falar de um tempo médio de resolução superior a sete anos. É um tempo médio. Ou seja, há casos, como todos nós conhecemos, que até demoram 10, 15 anos a serem resolvidos. Há alguns que até evite. Exatamente. Portanto, isto é só um tempo médio. A doutora fez uma reforma nesta área, mas não chegou para resolver todos os problemas, como é óbvio. A minha, a minha pergunta é simples. O que é que nós devemos fazer mais? Será que, por exemplo, a extinção da jurisdição administrativa fiscal, e, por exemplo, incluí-la na, na, na jurisdição do Supremo Tribunal de Justiça, querendo uma secção especializada, é um caminho. O Presidente do Supremo, por exemplo, defende essa ideia como sendo uma ideia que pode
1: propiciar uma maior eficácia. Vamos então por partes. Uh, o que, neste momento, inquista <coughs> e inquina as estatísticas, fala sempre em tribunais administrativos e fiscais. Uhum. Ora bem, os tribunais administrativos estão a ter um desempenho. Os tribunais administrativos tiveram uma reforma profundíssima, que começou, como devem começar as reformas, pela raiz. Foi-se primeiro alterar completamente um novo Código de Procedimento Administrativo para alterar a relação entre a Administração Pública e os cidadãos, torná-la mais clara, mais transparente, mais responsável, etc. Eu devo dizer que o Código de Procedimento Administrativo também não está a ser uh, adequadamente cumprido. Uhum. Uh, que, uh, enfim, trouxe um novo modelo de relacionamento entre eh, Mas não administrado... É como preso, como por exemplo? dê um, exemplo. um é como... exemplo. Por exemplo, as entidades públicas, quando há um procedimento que implica a recolha de parceiros por várias entidades públicas que os têm, deve ser a entidade decisora que recolhe esses parceiros. Não deve ser eh, o particular que a à procura dos parceiros, eles estão dentro da administração. Sim. Mas há muitas coisas, há as chamadas conferências ainda ao Não queria aqui entrar Sim, num claro, detalhe claro, muito, muito jurídico, Sim. mas uh, por exemplo, uh, uma coisa que para mim era essencial, que era acabar com o chamado direito circulatório, as células uh, circulares da Direção-Geral de Contribuições e Impostos, que e derruga derrugavam, derrubavam, como se queira dizer, leis, decretos, leis, eles interpretavam como queriam. Tudo isso nos termos do Código de Processo Administrativo é impossível. Isso verifica-se? Não. E depois, em função desse novo paradigma de relacionamento entre, administrador, entre administração e administrados, tínhamos um Código de Processo nos Tribunais Administrativos, que simplificou brutalmente eliminou as formalidades todas que existiam, porque a maior parte dos processos nos tribunais administrativos maior parte, uma parte substancial, sobretudo com a lei de processo nos tribunais administrativos, a chamada LEPTA, caíam por questões de forma. E isso fez descer o tempo médio isso, de... Isso sim. Uhum. O problema é que se agregam os tribunais fiscais aos tribunais administrativos. E aí é que está o cancro digamos assim. Ora, o grande cancro está no Código de Procedimento e no Código de Processo dos Tribunais Fiscais. E aí está tudo por fazer. Não se fez nada. Não se fez nada, isto é, há intervenções cirúrgicas, quer no procedimento fiscal, sim. quer uh, no processo tributário. Uhum. Uh, a única coisa que se fez, sim, senhora, se um, o senhor instituiu-se uma, uma arbitragem, que aliás sim. tem provado relativamente bem, que é diminuta, mas, na realidade, falta rever esses dois instrumentos. Sem isso não é possível. Claro.
2: Mas esta ideia, de, por exemplo, do Presidente Supremo de, de, de acabar com a jurisdição administrativa ou fiscal e, que, por exemplo, fazer com que, por exemplo, a gestão das magistraturas passe a ser só do Conselho Superior da Magistratura, acaba-se com o Conselho Superior da jurisdição administrativa ou fiscal e também cria-se uma secção no Supremo Tribunal de
1: Justiça. Isso faz sentido? Ou, ou, são duas coisas, eu diria que, uh, diferentes. É uma questão da organização também, não é? Acabar com uh, a especialização uh, administrativa nunca, então eu caminhei sempre no sentido claro. de criar especializações, além disso, a especialização administrativa hoje, exemplo, estamos a, a falar pergunta. de coisas tão, tão diferentes como o direito do urbanismo, uh, função pública... Uh, ordenamento do território. Exatamente. Uma área muito vasta. Uh, uma área vastíssima. E, portanto, extinguir os, uh, uh, a especialização dos tribunais administrativos para mim não faz nenhum sentido. Como não faz sentido extinguir a especialização como tribunais especializados, digamos assim, dos tribunais fiscais. E em termos da organização Isso interna da magistratura. Fará sentido incluí-los na organização judiciária comum como tribunais especializados não repugna na nada. Acho até muito bom. É muito boa ideia. Quanto uh, a existir uh, um órgão de gestão dos uh, juízes uh, administrativos e tributários, não, não vejo que exista necessidade. Acho que o Conselho Superior de Magistratura poderia perfeitamente fazer isso. Mas lá está. Esse ponto também precisa de um longo consenso e, eventualmente, de uma, de uma revisão constitucional serem duas secções do, do Supremo Tribunal de Justiça. Não me repugna rigorosamente nada na linha do que eu venho dizendo.
0: A, a ministra Catarina e Castro tem indicado atenção à jurisdição administrativa ou fiscal. Uh, o que é que lhe parece o trabalho do governo de António Costa desde 2015 nesta, nesta área especificamente? Bom, o
1: meu problema é que eu não conheço trabalho. Ou seja...
0: Não há trabalho? Uh, não há trabalho? O
1: único trabalho que eu conheço foi mudarem os nomes... De instâncias e secções de proximidade para juízes, uh, é a ver apreciar. com aparato hum. o, o anúncio da abertura de secções de proximidade que acabaram por nunca funcionar, de resto houve extensos trabalhos de colegas vossos que foram a ferir como é que aqueles tribunais estavam a funcionar, hum. depois não estavam. É evidente que não estava, eles tinham fechado por alguma razão. Essa
2: ideia, já só para contextualizar, a minha ideia que visava, por exemplo, reabrir, entre aspas, os tribunais, alguns tribunais que, que o, a doutora tinha encerrado.
1: Pois, eu encerrei porque eles não tinham movimento. Não encerrei, claro. naturalmente, porque, porque queria. Porque não tinha, tinha possível, movimento. Claro. O juiz ia lá, vamos imaginar, uma vez por mês. Quer dizer, não, não funcionavam como verdadeiros, verdadeiros tribunais. E, portanto, eu, para além... Dessa, desse anúncio, que, que não teve efetividade eh, prática, eh, não conheço eh, nenhuma reforma, conheço as alterações eh, cirúrgicas que não direi propriamente que, que tenham reforçado os poderes das, das magistraturas, mas não conheço. Nem do ponto de vista de pensamento global, de pensamento pouco. Sistema de justiça, Sim. do ponto de vista de reformas e do ponto de vista de execução, eu não gosto de utilizar expressões anglófilas, mas uh, chamada law in action, uh, eu não conheço reformas dessa matéria. Uhum. E todavia, como disse há pouco, ficou, ficou lá pronto, depois de debatido com todos os agentes, com todos os interessados, o Código das Expropriações a harmonização do Código de Processo de Trabalho uh, ao Código de Processo Civil ficou lá prontinho.
2: A sua avaliação de desde 2015 na área da Justiça é muito negativa?
1: É negativa porque uh, eu penso que nós ainda temos muito para alterar. E, portanto, que, à medida que o tempo vai passando, uh, nós estamos em perda. Uh, e em perda acrescida. Era já a altura de estarmos a rever, uh, não só, como eu referi aqui em profundidade, o Código Penal e o Código de Processo Penal, até porque o Código Penal, então, a, a legislação dispersa que existe, as alterações referentes ao Código de Processo Penal, que criam incerteza em segurança jurídica quer na interpretação, quer na aplicação do direito. Isto também se repercute depois
0: sobre, sobre as magistraturas. De, Deixa-me só pôr aqui mais, mais uma uh, acha na, na fogueira. Uh, faz essa avaliação, apesar de durante alguns anos termos sido uma Ministra da Justiça que vinha da magistratura. Isso não valeu de nada?
1: Bom, eu sobre essa matéria...
0: Não foi útil haver uma, uma, uma Ministra da Justiça vinda da magistratura?
1: Seria um pouco irónica, porque... Uh, a única atuação que eu conheço uh, da então Ministra da Justiça Doutor, Francisco uh, Francisco relacionada, bem sai, de Francisca Van Duner, uh, relacionada com as magistraturas, teve a ver, por um lado, com uh, uma, um ensaio para a revisão dos próprios estatutos, que depois acabou por não ter. Uh, uh, um, um desfecho, pelo menos, visível, eu não o vi. E, por outro lado, relativamente à própria, que sendo Ministro da Justiça, não se inibiu uh, de ir tomar posse como Conselheiro ao Supremo Tribunal de Justiça, voltar para o seu gabinete no Ministério da Justiça uh, uh, e, e, e nunca ter ido uh, Há quem tenha dito funções. que isso violou não
2: só o princípio da separação de poderes, como também uh, colocou em causa o facto da própria Ministra, que fez isso só pela questão da
1: reforma. Eu, eu não farei aqui processos de intenção, direi apenas que uh, não é um bom exemplo, não é um bom exemplo, e, e eu acho que uh, os detentores de cargos públicos e cargos políticos devem ser referenciais, não estou a dizer que devam ser santos, estou a dizer que devem ser referências e com toda a franqueza não me parece muito referencial. Uh, alguém uh, largar o seu gabinete do Ministério da Justiça e tomar posse ao Supremo Tribunal de Justiça, como conselheiro, nunca exercer funções no, no Supremo Tribunal de Justiça e, subsequentemente, uh, apresentar-se. Eu direi que isto causa, publicamente, e já nem sequer vou, vou falar da questão da, da, da legalidade, uh, mas causa, publicamente, uh, perplexidade, Incrudelidade, como é evidente.
0: Walter Cheiro da Cruz, há uma área em que o Estado tem apostado muito, que é na eficiência da área fiscal, nomeadamente na fase administrativa da autoridade tributária, em que a rapidez e eficiência para cobrar impostos é muito elevada. Como é que se pode reforçar o direito dos contribuintes nesta área?
1: Justamente, falávamos há pouco da jurisdição Sim, tributária, da jurisdição fiscal. E, para além da jurisdição fiscal, eu também falei no procedimento tributário uhum. ou no processo tributário. Uh, são dois instrumentos absolutamente determinantes para reforçar as garantias dos, dos contribuintes. Uh, por outro lado, uh, o direito à informação que deve ser vertido nesse mesmo uh, código de procedimento tributário deve ser muito alargado. Uh, o direito de resposta uh, deve ser um direito útil não é como acontece agora uh, em que em bom rigor o direito à informação do particular perante a autoridade tributária entre aspas e lado senso uh, é um direito formal uh, porque uh, o contribuinte em rigor aquilo que tem que fazer é mesmo pagar uh, ser executado e executado de uma forma especial, não é executado como são as outras De Uma forma muito é? rápida. De célere. forma rápida, célere, sem grandes garantias de defesa. Portanto, eu ia mais uma vez às raízes. É que para plantar é preciso uma semente. Pois é preciso arregar. Por exemplo,
2: o doutor Rui Rio tinha na sua proposta de reforma de justiça uma ideia muito concreta que era o contribuinte que queira reclamar deixava de ter de depositar uma caução. Ou seja, quase na prática na é prática, uma espécie de inversão de bônus da prova em que alguém, para reclamar contra uma decisão do fisco, tem que depositar a caução com o próprio fisco entende que é o imposto que é devido. Essa ideia, por exemplo, faz, faz sentido?
1: Não, a ideia de deixar de prestar a calção é reclamada por, por vários operadores uh, há, há bastante tempo e não só com o contribuinte singular, também com... Eu não estava a dizer
2: que o doutor Rui era o autor da ideia, é, mas, mas foi uma coisa com, que eu
1: proposta. Com as pessoas, também com as pessoas coletivas, porque às vezes, de facto, sobretudo quando há créditos fiscais... Uh, colocam-se questões muito, muito, muito complexas. Claro que os créditos fiscais nunca mais vêm, não é? Claro. E, e, entretanto... É na prática só pessoas com
2: capacidade económica é que podem fazer isso, não é? É evidente,
1: é evidente. O que, é que eu digo tem que ser ao procedimento tributário e depois a jurisdição tributária. Mas, no procedimento tributário, podem logo alterar-se os meios de impugnação, não é? Uh, digamos que graciosa, entre aspas, Uh, procedimental uh, são sempre a reclamação, o recurso. Uh, e, e nessa medida uh, era necessário rever uh, esses diplomas bases na área fiscal, porque isso permanece praticamente imutável. Muito bem. Deixe-me fazer uma última pergunta antes da nossa, da
2: nossa berruba, que é a final. Uh, qual o balanço que faz da liderança de Luís Montenegro?
1: Acreditam que será um primeiro-ministro? Eu acredito que o Luís Montenegro tem todas as condições para ser Primeiro-Ministro uh, e passo a dizer porquê. O uh, Luís Montenegro é uma pessoa que tem características uh, que uh, lhe permitirão exercer funções de Primeiro-Ministro. A primeira delas, e que para mim é absolutamente imprescindível, é uma pessoa que respeita a liberdade alheia mesmo na divergência. Isso não se podia dizer do seu antecessor eu própria tive uma situação em que quebrei a disciplina de voto e não quebrei só uma vez é evidente que me foi instaurado um processo disciplinar mas também é evidente que o Luís de Montenegro por exemplo foi a minha testemunha dizendo que eu sempre tinha pensado assim e é verdade e portanto eu isso prezo muito porque só alguém que tem alguma grandeza é que sabe liderar com a de liberdade da alheia, porque as outras pessoas, as que não têm alguma grandeza, não sabem. Uh, e, portanto, isso, isso é essencial. Por outro lado, ele é alguém que gosta de estudar profundamente os dossiers. Gosta de os estudar. E, e, e a atividade que exerceu como líder parlamentar, bem o demonstrou. A pessoa consistente. Uh, por outro lado, ainda, uh, é alguém que gosta de conhecer o terreno como se tem demonstrado pelas visitas aos, aos vários distritos. Eu, creio, estou convicta que ele tem condições para o fazer. Não é alguém que contemporize com práticas fáceis, é alguém de, de exigência e, portanto, assim se saiba manter rodeado e assim saiba... Continuar a ouvir aqueles que, em convergência ou divergência.
2: Não acha que ele vai ser o um primeiro ministro de 2026? Ou seja, acha que vamos ter uma interrupção da legislatura? Com as eleições antecipadas. As
1: interrupções das legislaturas não são propriamente desejáveis a menos que haja crises profundas. Eu creio que nós nos estamos a aproximar, se de uma, de uma, isto continuar, de uma crise profunda com esta desfuncionalidade governamental em que ninguém tem responsabilidade. De nada, ninguém sabe de nada. Uh, Surpreendeu questiona... tantos casos com
2: nos últimos tempos? Que levaram a esta mudança de, de perspectiva sobre o governo?
1: De alguma forma, sim. De alguma forma, sim. Não pensei que fosse tão profunda. Creio que há pessoas, com certeza, uh, idóneas, sabedoras e que não quer dizer que qualquer um de nós não possa ter um problema judicial. Isso acontece. Claro. Agora, desde que não seja relacionado com o exercício de funções públicas ou por causa delas.
0: No Justiça Sega, queremos sempre ouvir alguma história ou situação que tenha marcado a carreira do, do nosso convidado para o testemunho de cada semana, Paulo Teixeira da Cruz. Qual é a história que nos traz de olhos bem fechados?
1: Bom, de olhos bem fechados eu, eu trago uma, uma... teria várias, mas trago uma... Eu ter Certamente. os olhos bem abertos eh, <risos> e não conseguir eh, dormir eh, durante eh, um tempo considerável. Eu era uma jurista jovem, bastante jovem, não tinha 30 anos, era consultora da, da Presidência do Conselho de Ministros, eu na altura dava aulas... Na altura em que o doutor Marcos Mendes que está, Estado está Estado de Estado Presidência. Está de Estado Presidência, exatamente. O primeiro governo do professor Cavaco Silva. Exatamente. E, e, e ela era consultora. E eh, no âmbito do início das reprivatizações, do processo das reprivatizações, houve eh, a primeira reprivatização, exatamente, os donos dessa eh, empresa, que era uma empresa grande, era um grupo grande, eh, antes da, da nacionalização, pediram a suspensão de eficácia, isto é, suspensão do processo de reprivatização e puseram em causa a própria operação de reprivatização. Bom, eu quando uh, me apresentaram o processo, eh, uh, um pouco não só porque era o primeiro processo de reprivatização, portanto, se fizesse algumas prudências sobre aquela matéria. Estávamos uh, as a falar consequências
2: da, da liberalização da economia portuguesa exatamente. em que o governo de da abertura, privatizou
1: todas, praticamente todas as empresas que tinham sido da abertura aos, aos setores,
2: exatamente.
1: E pior fiquei quando olhei e vi quem era o mandatário. Quem era? O uh, mandatário era um ilustríssimo, ilustríssimo advogado da nossa, da nossa praça, que já não está entre nós, uh, fundador de um escritório, que ainda hoje é um escritório de grande, grande, grande muito referência. saber quem era? Uh, eu, eu gostaria de não não, pronto, não personalizar. Muito bem, muito bem. Uh, Ou seja, era e...
0: alguém experiente com alguém muito experiente. Ah, era um grande na advogado naquela Era um altura.
1: grande, grande grande advogado, muito respeitado muito sabedor e eh, fazia acompanhar a sua petição inicial de um conjunto vastíssimo de pareceres tinham feito aquilo que nós chamávamos secar o mercado, isto é, quando alguém vai junto ao tribunal vai tentar recorrer ao maior número possível de professores eh, o professor para é o Amaral e outros
2: professores na altura
1: Variadíssimos, uhum. todos, 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 não me lembro não me ocorre claro. neste momento nenhum que não, não tivesse uhum. e eu isto vai ser impossível. Ter... Era uma jovem advogada Capacidade... contra, um,
2: contra um tubarão da advogada Capacidade
1: para, para fazer isto. Uh, bom, houve alguma existência em que uh, eu tomasse processo a meu cargo, eu comecei a estudá-lo e fiz o que sempre fazia. Uh, eu tinha um exercício mental de começar uh, pelas questões uh, formais, pressupostos, etc, uhum. etc, etc. E uh, reparei que estavam a pedir... Uh, a suspensão de eficácia de um decreto-lei que ainda não tinha sido publicado, isto é, a suspensão de eficácia de um decreto-lei que não era eficaz. E seja, portanto, ele existia,
2: mas não tinha sido não publicado. Não tinha sido publicado,
1: não produzia efeitos. Olha, pedir a suspensão de produção de efeitos de alguma coisa que ainda não se está a produzir não fazia grande sentido. Claro, claro. E ganhámos uh, uh, o processo. Embora, eu confesso, que era, eu o que a Estação das Finanças à época, uh, não dormimos enquanto não saiu a decisão claro. do Supremo Tribunal Administrativo. não lá em causa o processo de liberalização. E depois voltaram à carga, porque perderam, voltaram a pedir a suspensão de eficácia do mesmo, do mesmo decreto-lei de, de reprivatização e uma vez mais eu deparei-me com o facto não tinham pedido a citação dos trabalhadores e na altura as leis de reprivatização estabeleceu um percentual os uh, para os trabalhadores com uma pequena parte do capital, exatamente assim. e tinham esquecido voltou a cair Uh, e portanto... Portanto, duas grandes mas... vitórias que lhe deram autoconfiança suficiente para conseguir. Eu não, dir, eu não diria que foram duas grandes vitórias, eu diria que foram dois exercícios de sofrimento extremo.
0: <risos> Fica então esta, esta história de, de um in, quase início de carreira da Paula de da Cruz enquanto advogada. Muito obrigado. Por ter obrigada, muito, obrigado. muito obrigada a obrigado.
1: eu. Obrigada.
0: Estamos a caminho do final do Justiça Cega, mas temos tempo ainda para as alegações finais do Luís Rosa. Luís, vamos então às tuas habituais notas para a atualidade da semana na área da Justiça. Começamos pela positiva, o Centro de Arbitragem Administrativa é a tua balança de hoje. Por que é que o vês esta semana de forma positiva?
2: Porque é cada vez mais um contributo para uma Justiça Fiscal mais equilibrada e mais célere. Esta semana foi conhecida a decisão do Centro sobre uma caixa da Vapo Atlântico uma empresa que explora uma rede de gasolineiras que pode obrigar o fisco a devolver 5,5 milhões de euros mais juros de mora à empresa com sede em Guimarães. E porquê? Por a propósito da contribuição do serviço rodoviário que é um imposto criado em 2007 pelo governo de Sócrates. O Tribunal de Justiça da União Europeia determinou em 2022 que se tratava efetivamente um imposto e não de uma contribuição. Logo era ilegal porque servia para financiar a empresa e Infraestruturas de Portugal. Daí que o Centro de Arbitragem tenha dado razão à empresa vai Atlântico, como o público noticiou. Qualquer empresa, bem como o contribuinte individual que adestou o seu carro e pagou este imposto, pode intentar ações contra o fisco e pedir a devolução do imposto de liquididade mais juros de mora, devido precisamente à decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, esperemos hum. que cada vez mais o façam em nome de uma maior justiça fiscal.
0: E a investigação à TAP, aberta pelo DCIAP ainda não está clara esta semana? porque é que ainda está de olhos vendados, Luís? Porque
2: não é certo que seja uma investigação que vá chegar a bom porto é importante começar por clarificar o objeto de investigação. Por um lado, o Procurador-Geral da República, República confirmou que o inquérito foi aberto por suspeitas de corrupção e de administração danosa, mas, segundo o jornal Eco, estará igualmente em causa a forma como o acionista David Neilman ter-se-á financiado com fundos da própria TAP. Este inquérito nasce devido a uma participação do Ministério das Infraestruturas, quando o mesmo era liderado por Pedro Nuno Santos. Veremos o que a investigação vai dar, sendo certo que os anteriores inquéritos à TAP, nomeadamente sobre a gestão de Fernando Pinto, não chegaram a bom ponto.
0: E o Tribunal de Contas merece hoje uma crítica mais negativa? porque é que lhe atribuís a espada de hoje?
2: Porque só fez uma auditoria ao cumprimento do Programa de Recuperação e Rediliência. Estão em causa apenas 26 milhões de euros dos 1.467 milhões de euros que já foram pagos por Bruxelas. É uma pequena parte. É uma pequena parte apenas. É verdade que, e por outro lado, também continua em curso a primeira auditoria exclusivamente dedicada ao PRR. Mas a mesma está atrasada. Já devia ter sido concluída a hum. É importante referir que o Tribunal de Contas também diz que tem em curso mais seis ações de fiscalização do, dos fundos europeus, nomeadamente dos fundos do PRR. É importante que este escrutínio da aplicação aos fundos europeus continue, que o Tribunal de Contas intensifique o mesmo e que recupere esses atrasos, porque como o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não se tem cansado de recordar, é fundamental para o futuro do país que estes fundos europeus estejam bem Executados e bem aplicados.
0: E é com as alegações finais do Luís Rosa que terminamos mais um Justiça Cega. Voltamos na próxima semana. Até para a semana.
2: Até para a semana.